0: Radio Superflower. Screening Room. Neu im Kino. Rubikin to Ground Control. Ground Control do you read? Does anybody hear us? Anyone. Österreich ist bislang nicht bekannt für seine Science-Fiction-Filme. Die junge Regisseurin Leni Lauritsch tritt nun an, das zu ändern. In ihrem Langfilmdebüt Rubicon, das am Freitag in die heimischen Kinos kommt, setzt sie visuell beeindruckend eine existenzialistisch inspirierte Geschichte um und muss dabei den Vergleich mit den Vorbildern aus Hollywood nicht scheuen. Ich habe mich mit Leni Lauritsch über ihren Film unterhalten. Österreich hat ja, was Science-Fiction betrifft, eigentlich so gar keine Referenzfilme. Äh, warum hast du trotzdem für dein Langfilmdebüt dazu noch äh, dieses Genre gewählt?
1: Ähm, also, ganz stimmt es nicht. Es gibt schon so ein paar Science-Fiction-Filme, aber ich glaube, wir sind halt so der erste Science-Fiction-Film in Space. Ähm, und warum ich das gemacht habe, weil ich ein extremer Science-Fiction-Fan bin und ich ich auch selbst sehr viel so ähm, Visual Effects gemacht habe, auch der, auf der Filmakademie auch, und gewusst habe, wenn ich es gescheit angehe, dann ist das machbar äh, in einem speziellen Setting. Ähm, und das war dann auch einfach der totale Spaß daran, zu schauen, ob es geht oder nicht, ob wir das hinkriegen oder nicht. Ähm, aber ja, vorrangig ist meine Liebe zu Science-Fiction.
0: Welche sind da deine persönlichen Favorites?
1: Also für den Film waren, glaube ich, ähm, zwei sehr große Vorbilder Moon, ähm, und Ex Machina, weil das eben auch so eben Contained-Space-Thriller sind mit wenigen Schauspielern und eben einer recht, ähm, sagen wir so, sozialkritischen Prämisse. Ähm, das hat mir urgefallen. aber ich bin halt seit jeher halt ein totaler Star Trek-Fan und eben vor allem in Star Trek, was ich so großartig finde, ist, dass es oft so einen philosophischen, Ansatz irgendwie hat und eben dort auch, das ist gar nicht so, so Abenteuer-Science-Fiction, sondern eher cerebraler Science-Fiction und ja, darauf stehe ich einfach total.
0: Ähm, dann, wie war das dann aber in Österreich eben, ich stelle mir das eben wahnsinnig äh, schwierig vor, eben für dieses Genre, das bei uns keine Tradition hat, ähm, Mittel aufzustellen. War es da besonders schwer, da bei deinen Fördergebern zu sagen, hey, ich, ich weiß, wie das geht und ich kann das oder...
1: Na, eigentlich im Gegenteil. Also ich, ich glaube, weil die Förderstellen schon auch immer nach neuem suchen oder ja, nach neuen, neuartigen Projekten. Und ich glaube, ihnen ist das eigentlich gerade so zurechtgekommen. Und ich glaube, es ist schon, man muss halt. Ähm, beweisen, dass man, also im Vorhinein, dass es machbar ist, aber deswegen waren wir zum Beispiel bei diesen ganzen Fördersitzungen immer als gesamtes Team und jeder, jedes Department was so, man nein, das ist machbar, wenn man das nur richtig gut vorbereitet, Und dann haben wir wirklich so gesellt, <lacht> in Amerika, glaube ich, aber eigentlich waren sie schon vom Drehbuch meistens sehr angetan und, ähm, und ich glaube auch, sagen wir so, dass das eine, von einer jungen Frau kommt, war eigentlich auch noch etwas, was eigentlich jedem eher interessiert hat und also, die waren da eigentlich eher gespannt. Und wie gesagt, die waren immer super vorbereitet. Insofern haben sie da fast gar nicht Nein sagen können. <lacht>
0: Ja, das ist beeindruckend, weil die nächste Frage zielt ja eigentlich genau auf das, dass die Diskussion jetzt auch irgendwie schon ein paar Jahre alt ist, dass Frauen immer noch unterrepräsentiert sind im, im Regiefach. Und ähm, dass, eigentlich, dass man dass man immer hört, man will Frauen keine größeren Budgets anvertrauen. Und du hast ja da ziemlich viel eigentlich aufgestellt, glaube ich. Also was ich gelesen habe, allein schon mal 1,5 Millionen Euro für den Film. Und du hast ja, es äh, also müssen ja mindestens 1,5 Millionen gewesen sein. Und das ist ja dann echt eine, wie, wie stolz macht er denn das? eigentlich?
1: Also es war schon ein, ein sehr großes Budget. Ich glaube, das Maximale, was man in Österreich so kriegen kann. Wir hatten auch das Glück, dass der Weltvertrieb schon total an das Projekt geglaubt hat und eben da auch schon einiges an Mitteln nachher zur Verfügung gestellt hat, vor allem die Space Station. Die dreidimensional gebaute Space Station wurde eigentlich vom Weltvertrieb gemacht und wir haben es dann in Österreich dann nachher nur die, die VFX-Einstellungen dann nachher Kreiert, aber aufgrund dieses 3D-Modells, das wir bekommen haben. Und ja, ich kann dazu schwer was sagen, wie das ist bei anderen Frauen. Ich kann nur für mich sprechen. Und wie gesagt, ich habe halt sehr viel, eigentlich nur positives Feedback und Interesse bekommen. Und ich glaube halt, ja, man muss halt einfach gut verkaufen können. Und ich schätze mal, dass ich das nicht so schlecht machen.
0: <lacht> Sehr glaube ich auch. Aber du hast ja auch ein, ein mega Produkt zu verkaufen gehabt. Also, ja, obwohl ja, man äh... eben
1: schon auch als Regisseur nie genau weiß, wird das jetzt genauso ausschauen, wie man will, oder, oder wird man dann halt am Set dann draufkommen, oh je, das ist jetzt doch eher cheesy geworden. Aber eben, ich, wir hat, haben ja gearbeitet mit Johannes Mücke, denn ähm, das war unser Szenenbildner. Der arbeitet ja eigentlich auch für Roland Emmerich. Das war eh cool, aber gleichzeitig, wie er mit uns gearbeitet hat, auch mit dem Roland, <lacht> und da war auch immer so, hey, ich muss jetzt aus dem Meeting, ich muss jetzt zum Roland-Meeting. <lacht> so. Ähm, aber der hat wirklich auch so eine, einen Genie-Faktor ähm, um sich und der hat das einfach zu seinem persönlichen Ding gemacht. Also er wollte einfach, dass das super geil ausschaut und eben
0: jetzt nur kurz zur Klärung: es ist er war zuständig für die Aufnahmen aus dem aus dem Nein, All, nicht also. aus dem All, nein, nein, sondern
1: für das Set selber. Also alles was also drinnen. Passiert, ja. Und diese Raumstation hat einmal so arg vorgelegt irgendwie, dass dann auch alle anderen im Team waren so, wow, okay, da können wir nicht nur unsere normalen 100 geben. Da hat jeder irgendwie das Gefühl gehabt, okay, da muss man 200 geben, dass wir da mithalten können. Und das war urtoll, am Set dann auch zu merken, was dann auch für ein Spirit dann nachher dadurch entstanden ist. Also auch für mich. Also Aber wir mussten generell, damit das so ausschaut, wie es ausschaut, ähm, haben wir wirklich sehr, sehr viel Vorbereitungszeit machen müssen. Also ich glaube, da hat jeder eigentlich ja, also extrem viel Persönliches hineingebuttert.
0: Mhm. Jetzt, genau, das wollte ich eh später fragen, aber dann kommen wir da gleich zu dem. Ähm, wie, wie, wo habt ihr diese Raumstation denn eigentlich nachgebaut? Wo waren das?
1: Ja, also ich bin total stolz, aber das ist alles in Österreich gewesen. Ähm, es war in der alten Panzerfabrik ähm, in Simmering und die Geschichte dazu ist, dass wir halt einfach kein Studio gefunden haben in Österreich, ja, kein Filmstudio, das groß genug wäre, um dieses Drittel der Station da hineinzubauen und dann waren wir so, okay, wir müssen irgendwie Lagerhallen uns anschauen und eben die Panzerfabrik ist halt eigentlich total abgelegen und ist einfach eigentlich ein total, ab also das darf ich nicht sagen, aber einfach ein heruntergekommenes Areal <lacht> ähm, und da gab es aber halt eben diese Lagerhallen, da haben wir sogar auch ein paar von den Erdaufnahmen machen können, also wenn Leute noch auf der Erde waren und so, weil es auch irgendwie so futuristisch auch ausschaut irgendwie. Ja, und es war perfekt und wir haben eigentlich als erstes gar nicht drehen können da drinnen, weil ähm, tui, das eigentlich für fünf Jahre lang buchen wollte. Na, tui. tui? ja. Und dann kam uns eigentlich äh, Corona in dem Falle zu Hilfe, weil sie uns gesagt haben, also weil, weil sie dann halt einfach ähm, gesagt haben, okay, das ist zu unsicher, wir können diese ähm, Halle nicht für fünf Jahre irgendwie für Lager Zeugs halt irgendwie benutzen. Deswegen ist es wieder frei geworden. Und dann hieß es plötzlich, okay, wir haben jetzt den Trilor doch. Obwohl wir schon wieder anders umsehen mussten. Aber im Endeffekt war das in Österreich das Einzige, das alles abgedeckt hat, was wir brauchen. Und es war auch wirklich so, dass es sich bis um einen halben Meter ausgegangen ist. Ja, wir mussten sogar das Set ein bisschen so anpassen an diese Halle. Obwohl sie riesig war. Also wirklich riesig. Aber das Set war auch einfach so mega also man reingekommen und war nur so, oh Gott. Und dabei habe ich sogar schon in- und auswendig gekannt von dem Blueprint.
0: Ja, es ist ja auch, wenn man den Film sieht, das schaut aus wie aus einem, was wir halt kennen, die großen Vorbilder, aus den Hollywood-Filmen. Das schaut das kann ja. Ja, und das hat der Johannes halten, ne? wirklich, ist, ähm,
1: also das war sein, sein Ansatz, also weniger nicht. <lacht> so muss es sein. Und, und ich hatte überhaupt das Glück, mit so einem tollen Team zu arbeiten, wo eigentlich jeder in seinem Department so einen Anspruch an die eigene Arbeit hatte, ähm, ja, das ist jetzt so ausschaut, wie es ausschaut. Und das kannst du als Regisseur zwar hoffen, und, aber eben, es ist halt schwer zu erwarten, weil es da jetzt ja auch nicht wirklich eben einen Maßstab hier gibt. Also wir haben halt einfach Pionierarbeit halt eigentlich geleistet damit.
0: Und dann sozusagen diese, diese Bilder aus dem Weltall, die, die nur zum Verständnis, die werden dann nachher auf dem Greenscreen, ist dahinter dann wahrscheinlich oder wie sieht das aus? Genau, die dann also wir hatten
1: Bluescreens ähm, und manchmal auch Black Screens, wenn wir wussten, da kommt jetzt wirklich nur All mit Sternen hin. Ähm, und danach hatten wir die österreichische Firma Axanima, die hat eben dieses 3D-Modell genommen und hat dann sozusagen die, die digitale Kamera Dort dann nachher bewegt und da habe ich auch sehr nah zusammengearbeitet mit einem der Artists, wo wir dann nachher wirklich genau den, die Einstellungsgröße, die Optik, dann nachher die Flugbahnen wirklich so anhand von Kurven ähm, ja, bestimmt haben. Und ja, die waren wahnsinnig professionell. Also, die haben auch glaube ich auch sehr viele Artists aus der ganzen Welt irgendwie, weil die sind gut vernetzt und die haben die nachher irgendwie auch so dafür begeistern können. Ich glaube, viel Geld hat da niemand gemacht. Aber es haben ur viele Leute das von der ganzen Welt aus gemacht, weil es ihnen getaugt hat, einfach das Projekt. Und weil sie sich da auch ein bisschen spielen durften.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Die, äh, die Prämisse des Films ist ja, dass ähm, die Nationalstaaten zerfallen sind und die Welt in Gebiete von Konzernen eigentlich eingeteilt ist. Ähm, das ist ein total unheimliches Szenario. Ist es etwas, was du aber glaubst, dass möglich sein könnte in, äh, in naher Zukunft?
1: Ich finde, das ist eigentlich schon so. Ähm, es ist halt jetzt noch nicht so klar zugegeben, aber ich glaube schon, dass einfach große Konzerne, mit der Lobbyarbeit eigentlich unsere Politik selbst bestimmen schon. Also insofern ja, ist das finde ich kein großes Zukunftsszenario oder kein sonderlich kreatives sondern <lacht> es ist nur eine Beobachtung.
0: Ähm, auch der drohende Klimakollaps spielt in Rubicon eine Hauptrolle. Wie viele Hoffnung hast du persönlich, dass das noch irgendwie, dass die Menschheit noch den Turnaround schaffen kann?
1: Puh, okay, ich will jetzt nicht so negativ klingen, aber ich, ich glaube da eigentlich nicht mehr dran. Ich glaube, wir werden halt in Zukunft damit leben müssen mit dem. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass wahrscheinlich auch noch irgendwie so sehr viele Klimaflüchtlinge kommen werden. Und ich meine, wir merken es ja jetzt schon. Also wenn es in Italien, Spanien, Griechenland dann da und brennt und auch hier eine Hitzewelle, die nächste schlägt. Ich glaube nicht, dass wir das noch abfangen können. Ich glaube nur, wir können halt schauen, wie wir dann uns daran anpassen.
0: You need to This
1: fog is toxic.
0: The algae-gas exchange works. I can survive. I fought so hard for a planet that doesn't exist anymore. They can't be dead. Hello? Oh, we don't have much oxygen left. These people need our help. If we could bring your algae down there... We could save 300 lives. Flying down? Are you out of your mind? So what, we do nothing? We just watch them die? crazy, Die Astronauten sind auf dem auf der Raumstation Rubicon stationiert. Sie sind ähm und müssen dabei folgenschwere Entscheidungen treffen. Sie sind zum Teil auf die anderen angewiesen, zum Teil sind die anderen auch das Hindernis. Das ist psychologisch, finde ich, auch sehr klug gebaut, finde ich. Eine, und das ist eine Konstellation, die halt sehr, auch sehr stark an den Existenzialismus erinnert, beziehungsweise an Klassiker, nämlich geschlossene Gesellschaft. Wie weit hat ähm, dich das beeinflusst? Oder der?
1: Ja, ich meine, das war eigentlich auch die Grundidee von dem Ganzen. Also... Das, schon von den ersten Konzepten her war das so, dass ich eigentlich ein paar sehr extreme Ansichten haben wollte. Also ich wollte ein Dreieck und eben wo die Hauptfigur eigentlich zwischen diesen beiden Extremen hin und her pendelt. Und ich muss auch sagen, also diese extremen Ansichten der beiden männlichen Figuren sind halt auch irgendwie, ein bisschen von mir auch ein Kommentar zu den verschiedenen Generationen. Also der boomer also die Generation der Boomer und deren Sichtweisen metaphorisch übertragen in der einen Figur und dann eben die Generation Z in der anderen Figur und dann die Person die sozusagen unsere Identifikationsfigur ist die dann eben hin und her pendelt zwischen den und eben auch er ja, seine Meinung finden muss genau das war so das Konzept und das haben wir halt irgendwie und das war schön die Schauspieler haben das wirklich auch extrem Verstanden und sich zu eigen gemacht und sind dann mit eigenen Erfahrungen und allem noch dazugekommen. Deswegen wirkt das, finde ich, auch sehr echt.
0: D äh, der Film ist ja bereits in äh, Kitzbühel, beim Filmfestival in Kitzbühel, sehr erfolgreich gestartet. Ähm, welche Starts, welche internationalen Starts sind noch geplant?
1: Gut, uh, das sind einige. Also, ja, in Kitzbühel waren wir im Eröffnungsfilm. Das war echt sehr, sehr schön und mich auch gefreut. Also, ein schönes Festival für die Premiere in Österreich. Um, wo, wir waren auch in Carlo Vivari, das ist Karlsbad das kennt man zwar nicht, aber das ist eigentlich so ein a filmfestival was für uns total cool war, weil es bedeutet, okay, es ist nicht nur Publikumsfilm, sondern auch irgendwie Kritiker und ja, Filmbranche und eben highly acclaimed. Um, ja, und das kommen jetzt eigentlich noch einige, also Zürich ist jetzt sehr bald das zürich Filmfestival was uns extrem freut. Und dann eben noch irgendwie in, in Spanien und in Brüssel und ja, also das ist jetzt gerade eine super spannende Zeit. Aber was uns noch mehr freut, ist halt, dass wir ähm, gerade die ganze Welt den Film verkaufen. Also in Amerika hatten wir schon Kinostart und in, in England, ich glaube in Australien, Südkorea, Japan, äh, Frankreich. Also es ist crazy, überall. Also ja, es war auch, wir waren in Kanna Market und die waren eigentlich ziemlich, also anscheinend gab es einen ziemlichen Chris um den Film sozusagen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, weil er echt hervorragend geworden ist. Leni Lauritsch vielen Dank für deinen Besuch im Studio und alles Gute mit dem Film.
1: Ja, danke für das schöne Interview.
0: Leni Lauritsch im Gespräch über ihren Science-Fiction-Film Rubicon, der am Freitag in unseren Kinos startet. Johannes Raumberg, Radio Superfly. Radio Superfly im Kino.